0: 今天的故事名字叫《黑夜凶魔》。这是一个曾经我经历过的事情。事情发生在两年前，那个时候我在老家公安分局担任一名民警。在一年半的警员生涯里，我的确帮助我们局长处理过几个案件，但是其中有一个案件确实与众不同，非常的离奇，让我现在想起来。都是耿耿于怀。案件的经过是这样的：有一天早上，我急急忙忙的到警局来上班，刚在办公桌前坐下，电话铃就响了起来。我拿起电话，对方是一个老太太，用颤抖的声音对我说：“请问是河西区的公安局吗？我我们这里出了人命了，快来人吧！”我说。老太太，你别着急，请把您的地址告诉我。我家住在谢园里二栋二层202室， 2020, 你们快来人吧！接到电话，我和局长带着几个警员火速的赶到了案发的地点，现场真的是惨不忍睹。202室的防盗门上半倚着一具女尸，女尸衣衫褴褛，流了许多的血。原来事情是这样的。谢园里二栋二层二零二室住着一个老太太，丈夫姓张，于几年前去世，膝下有两个女儿，一个三十岁，一个二十六岁，虽然都尚未出嫁，但都有自己的住处。这张老太太就自己一个人住在这里。今天早上，张老太太按时起床，准备出门，这打开房门一看，一个人躺在她的防盗门上。流了一地的血，血都染在了防盗门上。这仔细一看，是个死人。老人家被吓得是魂飞魄散，赶紧就给警察打了电话，也赶紧通知了他的两个女儿。所以警察赶到不久，他的两个女儿也赶到了。我们勘察完现场的血迹后，认定死者的死亡地点并不是在202室的门前，而是在别处被杀的。然后被搬运到这里的死者被放在防盗门上，因为202室的房门在楼道井里头的一个角落里，所以早上上班的邻居都没有发现。之后，我们向他的女儿们打听后，得知张老太太平日里自己住在这里，与邻居的关系很好，从来不和别人结怨。一有时间，两个女儿也是经常来探望他。而且这两个女儿和张老太太都坚决表示不认识死者，我们感到很奇怪。那么凶手为什么要杀人？为什么要把尸体放在张老太太的家门口？凶手有何企图？我们感到奇怪，张老太太一家更是感到奇怪。我们继续对此案进行调查，找到了凶手行凶地点，也在谢园里。离二栋并不远，后来经过确认，也找到了受害人的家属。原来死者是个严重的精神病患者，整天整夜的不回家，穿的也是破破烂烂，满是的闲逛，家属经常不知他去了哪里。这次他的死给他的家人带来了很大的打击。当我们问起他们认不认识张老太太一家时，死者家属表示都不认识，从来也没有和他们家有过任何的来往。那么，凶手为什么要杀人？杀人的动机是什么？在凶手看来，王老太太和死者之间的两家到底有什么样的联系呢？局长觉得这个案子很棘手，为了及早的勘破此案，局长做了工作安排，安排了几个警员每天晚上。轮流在谢园里二栋门口不远处监视着楼栋，以便凶手再次作案时能将他立即逮捕。可是警员监视了整整两个星期，也没有发现凶手再次作案。经过会议讨论，认为凶手不会再次作案，所以决定撤回监视的人，停止盯梢了。与此同时，张老太的两个女儿也请了两个星期的假。住在202室，形影不离地陪伴着老人，这既为了安全，也为怕老人害怕。可是这陪了两个星期，什么事儿都没有发生，一切都很正常。两个女儿也决定停止陪伴，毕竟已经有两个星期没上班了。他们安慰老人家，让他不要害怕，凶手也不会再杀人了。一旦有事，马上打电话给警察或者他们。经过女儿们的劝说，张老太太这才踏实了一些，但是还是有些低谷。这送走了女儿之后，张老太太还是有些心发慌。到了晚上，是早早的上床睡了。可是，就在转天的早晨，也就是停止监视和女儿不陪她的那天晚上的转天早晨，可怕的事情又发生了。当张老太太早上起床，想出门并打开门时，他被当场吓晕了过去。原来，在他的防盗门上又躺着一个女士，其情形与第一次一样。张老太太从地上爬起来，赶快用颤抖的手拨通电话给警局和他的女儿。得到消息后，我们马上赶到了案发现场，看到的情形与上次是基本一样，还是一具女尸。身上被连捅了数刀，被搬到了202室的门口。此时的张老太太已经是面无人色，瘫在床上，起不来了。我们找到了行凶地点，也很快找到了死者家属。与上次相同，死者也是个精神病患者。死者和张老太太家素不相识，没有过来往。凶手竟然真的第二次作案。但这次作案，在搬运尸体的时候，可能被目击者看到了。一个妇女说：“她在案发当夜骑自行车回家，看见一个人背着一个女人走在路上。她借着微弱的路灯，看到背的人可能是一个矮个子的男人，而且还戴着一顶帽子。她以为是背着家属去看病，所以骑车从旁边经过时。”当时也没有太在意，后来我们根据血迹勘察出，这位妇女看见矮个子男人背着女人的那条路，就是杀人地点，通向谢园里二栋的路。这样，我们就把目标锁定在一个矮个子男人身上，他很有可能就是凶手。这次我们局长向我们做了长期监视谢园里二栋的工作安排。特别注意一些矮个子的男人。这回，张老太的大女儿也把老人家接到了她的住处。她的大女儿住在离老太太家不远的另外一个小区12 ，十二栋二层二零四。二女儿也住到了大姐家里，两个女儿是轮流请假照顾的。又过了三个星期，我们的同事在谢园里二栋的楼下。整整轮流监视了二十一个夜晚，都没有出现任何的问题，但局长还是要求我们继续监视。此时，在另一个小区张老太太的大女儿家里，两个女儿显得是有些焦虑：一是轮流照顾老人很累，二是总是请一天假上一天班，请一天假再上一天班，怕耽误工作会丢掉工作。有一天晚上。两个女儿的公司的老板都要求他们上夜班。两个女儿商量，已经三个多星期了，一切正常，什么事儿都没有。再说现在也不是在谢园里，而是在大姐家，应该没有什么问题。结果，两姐妹经过商量后，都各自答应了老板的要求，准备同时上夜班。当天，他们围到张老太身边，安慰她说。现在已经过了快一个月了，而且又是在大姐家里，您放心吧。最后好说歹说，张老太太才终于答应。晚上，两个女儿一起去上夜班了，张老太太待在家里，一是住在大女儿家里，二是已经过了三个多星期的时间，所以心里也是踏实许多。一个人看了一会儿电视，就上床睡觉了，而且。一觉就睡到了大天亮。可是，谁也没有想到的是，第二天发生了一件让任何人都震惊到没有想到的事情。事情是这样的：张老太的大女儿先下夜班，当她走到自己家门口的时候，她震惊的发现，在她家的防盗门上躺着一具女尸，浑身是血，把周围的地都染红了。他惊的叫了起来，马上打了手机通知我们。我们得到报案后，迅速的赶到了现场。这时，张老太太的二女儿也下班回来了。现场的情况让我们想起谢园里二栋发生的两起血案，简直就是前两起案件的翻版。随后，我们对此案件也进行了调查，也找到了死者的家属、死者的家和大女儿。就是在同一个小区，晚上在单位加班，下班时曾给家里打过电话，可是等了一宿都没有回来，家里人都十分焦急，也没有想到会发生这样的事情，都是悲痛欲绝。死者的家属表示，根本不认识张家的人，与他们家也没有任何来往，不知道得罪什么人了，因此灾祸。这接连发生的这三起命案，局长是十分的头疼。他把全局警员招到一起开会，讨论这个案件，让大家各抒己见，谈谈自己的想法。大家都没有发表意见。后来还是我先开的口，我对局长说：“凶手有个特点，不知大家注意到没有？就是好像凶手很害怕张老太太的两个女儿，每次作案时。”都在张老太太的两个女儿不在的时候，而且每次都是张老太太的两个女儿去值夜班或者决定不在身边陪伴她的时候才进行作案。两个女儿在的时候，她从来不作案，而且凶手已经做了三起，我想凶手还会继续作案，而且很有可能会在张老太太两个女儿不在身边的时候作案。我的说法。引起了大家的注意，他们也觉得的确如此。随后，我和局长还有所有警员制定了一个抓捕计划，然后开始行动。首先，我们找到了张老太太的两个女儿，让他们当晚劝说张老太太一个人待在家里，他们则到警局去待上一宿。这其他的事情他们就不用管了。两个女儿接到命令后，回到家里。安慰老人说：“说他们晚上各有重要的会议，不能耽误，只好让老人家一个人在家里待一宿。”老太太听了是非常害怕，说：“这昨天早上这里刚出了人命案，你们怎么可以把我一个人丢下呢？”他两个女儿则安慰说：“不要害怕，我们不在，外面还有警察保护您呢，你不要害怕。”最后，好说歹说。张老太太只好同意了。当天夜里，我带着七名警员来到了小区的十二栋楼下，我让他们待在离楼栋不远的地方，监视着楼下的情况。我则一个人走上楼，蹲在二楼楼道的一个黑暗的角落里。局长则在警局里等待着消息。时间一分一分过去，我们耐心的等待，直到深夜两点多。情况是终于发生了。我待在十二栋二层的楼道里，突然发现二零四的房门打开了，走出了一个人。我仔细一看，那不是张老太太吗？她深夜干什么去呢？只见她穿着一件男士夹克衫，戴着一顶圆帽，从我身边走过。因为我待在角落里，他没有注意到我。他下楼之后。我用对讲机通知了楼下几名警员，说：“张老太太已经下楼了，让他们跟紧。”随后我也下楼，跟着几名同事一起跟了上去。此时的张老太太与白天是大不相同，穿着一件夹克衫，戴着一顶帽子，走起路来是铿锵有力，显然像个男人。这走着走着，便来到了六栋楼的旁边。看见对面有一个妇女骑自行车过来，一拐一拐的进了六栋楼的楼洞里，好像是刚下班回家。那妇女下车后正在锁车，这张老太太悄悄地跟了过去，来到了身后。那女人是毫无防备，只见张老太太猛地用左手捂住了她的嘴，用手用刀插入她的后背。当时我们看到这番情景，马上意识到不好。毫不犹豫地冲了上去，当场把张老太太拿下。此时，那名妇女已经是连中了两刀，躺在地上。我们马上通知了局长，随后局长和救护车都赶到了，受伤的妇女也被送到了医院，经过抢救，捡回了一条命。我们把张老太太带到警局，此时的她已经是醒了过来，对刚才做的事情是丝毫不记得了。后来经过他两个女儿的证实，老太太患有严重的梦游症。每当她梦游的时候，只要把她叫醒，再让她睡下，当晚她就不会再梦游了。后来经过心理医生诊断，张老太太患有严重的梦游症和双重性格。白天是一个人，夜里梦游时是另外一个人。梦游时干过的事情，白天全都忘了。到这里，整个案件就已经告破了，杀人犯张老太太也被缉拿归案，后来被送进精神病管理所。案子到此应该也结束了，但是在此案结束后的很长一段时间里，我们局长一想起这件事情，就会心有余悸地说：“我这当了大半辈子的警察，也处理过些案件，其中也有几起命案。”但是像这样的案件，我还是第一次遇见。我也一样在想，就是这起案件使得三条无辜的生命白白葬送了，造成了三死一伤的恶劣后果。这个事件到底向我们启示了一些什么呢？我也无法说清楚。现在的事情已经过去两年多了，我已不在公安局工作了，但是一想起此事，我心里……还是耿耿于怀。这个故事就结束了。如果你们喜欢我的故事，就请关注和订阅吧。接下来呢，我会带来更多好听有趣的故事。感谢你们的收听。